0: Bienvenue à Pourquoi la Belgique, une série de podcasts sur l'histoire de la Belgique. En fait, la Belgique telle que nous la connaissons, aujourd'hui ne fait son apparition que dans le dernier épisode de Diez. Parce que la Belgique, eh bien, cela n'est devenu un pays qu'en 1830. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que rien ne s'est passé avant cela. Au contraire, pendant toutes ces années avant 1830, nous pourrions même trouver la réponse à la question qui m'occupe depuis des années. Pourquoi la Belgique existe-t-elle réellement Bienvenue à Pourquoi la Belgique. Bienvenue à Pourquoi la Belgique. Je suis Tim Gestelink, un professeur d'histoire qui normalement fait un podcast en néerlandais sur l'histoire belge. Mais j'ai décidé de traduire quelques épisodes en français parce que, ouais, well, la Belgique est bilingue, non Donc c'est logique qu'un podcast sur l'histoire de la Belgique soit bilingue aussi. Ou laissé. Dans la semaine qui vient... Vous serez capable de trouver 10 épisodes. Et puis, bien, on verra. Je suis heureux de produire les épisodes en français s'il y a des gens qui écoutent. Maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cet épisode et vous demande de m'excuser pour ma prononciation. Bien, commençons par la question qui, que beaucoup d'entre vous se posent peut-être déjà en ce moment. Pourquoi un podcast sur l'histoire de la Belgique? Car qui s'y intéresse et pourquoi devrais-je m'y endresser J'ai quelques réponses à cette question. Permettez-moi de commencer par la réponse que tout professeur d'histoire donne lorsqu'un de ses aviteurs adolescents s'exclame à haute voix Mais monsieur, pourquoi avons-nous besoin de savoir cela Parce que ça aide à comprendre aujourd'hui. Une réponse clichée, oui, mais il y a un fond de vérité. Quiconque veut comprendre la Belgique d'aujourd'hui trouve bien souvent ses réponses dans le passé. D'où vient la société multiculturelle d'aujourd'hui Notre structure étatique quelque peu déroutante, le roi Autant de questions qui trouvent les réponses dans ce passé belge quelque peu confus, chaotique et apparemment ennuyeux. Parce que c'est le plus grand problème de l'histoire belge. Il est difficile de voir l'arbre qui cache la forêt. Mais en fait, l'histoire belge est très fascinante et, pour cette seule raison, mérite un podcast. C'est donc la raison numéro 2. Même si je comprends qu'il faudra peut-être faire un effort pour vous en convaincre. En fin de compte, ce podcast tourne principalement autour de la raison numéro 3, la question du pourquoi. En fait, je suis encore en grande partie un enfant de 5 ans qui ne cesse de se poser la même question. Pourquoi Et quand je regarde notre charmant petit pays belge, un pays qui ne représente pas grand-chose au niveau international, entouré de pays plus grands, qui a à peine une armée, qui paraît parfois être sur le point d'éclater et qui a à peine sa propre identité si le diable rouge ne se joue pas, bien, pourquoi cela existe-t-il Plus que cela, pourquoi existe-t-elle Pourquoi existe-t-il un pays qui semble se réinventer constamment Un peu comme la pépinière au fond de votre jardin où, génération après génération, on y a construit une nouvelle partie qui a donné un amalgame de briques et de plaques de fonte dont personne ne sait plus vraiment ce que c'est. Ça, c'est la Belgique pour moi. Et nous, les Belges, sommes déjà très habitués à cela. Il y a longtemps que... Nous ne nous étonnons plus d'une crise gouvernementale ou du simple fait que nous ayons six gouvernements pour gérer un, un territoire minuscule et que personne ne comprend le concept de Bruxelles. Nous trouvons cela normal. Alors, pourquoi la Belgique existe-t-elle Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question, mais croyez-moi quand je vous dis que c'est une question intéressante. Posez-vous la question et voyez si vous pouvez trouver une réponse. Prêt Ok, allons-y. J'attends. Et Rien Pas de problème. Parce que c'est pour cela que vous êtes ici. Soit cela, soit vous avez accidentellement cliqué sur le mauvais lien et vous avez eu la gentillesse de continuer à écouter jusqu'à présent. Bien sûr, il n'y a pas de réponse unique à cette question. S'il y a des réponses, elles sont comme la pièce d'un puzzle. La pièce d'un puzzle que vous mettez, une par une, devrait vraiment donner une idée de la façon comment on s'y prend. Ces pièces de puzzle sont des réponses à d'autres questions. D'où vient le nom Belgique? Quand est-ce que la Belgique est-elle devenue l'unité géographique que nous appelons aujourd'hui? Quand est-elle devenue une unité politique Une unité culturelle Et qu'en est-il de nos relations avec nos voisins Chaque épisode tourne autour d'une de ces questions. À la fin, nous parlerons plus ou moins de toute l'histoire de ce que sera la Belgique, jusqu'à la révolution belge incluse. Et nous espérons avoir une réponse à la question de notre titre. Mais... Même au début, je peux déjà vous dévoiler quelques indices. Il y a trois choses qui reviennent toujours et qui déterminent ce qui a eu lieu avec un morceau de terre que nous appelons maintenant la Belgique. Et ce sont toujours les trois mêmes. Parfois, c'est l'un qui décide, mais le plus souvent, ils travaillent ensemble et il est impossible de savoir où l'un a commencé et l'autre s'est terminé. La voici l'évolution interne de ce qui deviendra plus tard la politique la Belgique, la politique inter internationale et la coïncidence. Stupide coïncidence, oui. Parce que, en fin de compte, je peux déjà donner la conclusion finale de toute cette série. La Belgique est un accident. Voilà, je l'ai dit. La Belgique est un accident un enfant non désiré qui est venu sur terre grâce à une combinaison de siècles de développement culturel et politique, à la folie d'un roi têtu et grâce aux Polonais. Je vous dirai plus tard le rôle des Polonais dans cette histoire vers l'épisode 8, 9 et 10. Mais pourquoi une recherche approfondie de 10 épisodes sur le pourquoi de la Belgique Cette question, vous pourriez-vous la poser pour n'importe quel pays, n'est-ce pas Et puis vous obtiendrez plus ou moins la même réponse pour chaque pays, n'est-ce pas Chaque pays n'est-il pas un peu un accident Bien, si tu me demandes, non, non, cher éditeur critique, non. Vous ne devez être en accord avec moi, mais je ne le pense pas. Je crois sincèrement que la naissance de la Belgique comparée à celle de beaucoup d'autres ressemble à une conception immaculée et que la question du pourquoi est beaucoup plus pertinente en Belgique qu'en France, Norvège ou en Chine, par exemple. D'ailleurs, elle ne s'applique pas seulement à la Belgique. Je peux citer du fond du cœur des pays qui sont apparus de nulle part et dont personne ne peut mentionner la raison de leur existence aussi immédiatement. Le Luxembourg, la Slovaquie, Andorre et d'autres auxquels je ne pense pas pour le moment. Pour de nombreux pays, en particulier en Europe, on peut réduire le pourquoi d'un pays à au moins une des trois raisons suivantes. Une raison géographique, une raison culturelle et une troisième que nous appellerons précédent. Certes, j'ai moi-même composé la plus grande partie de la troisième, mais dans mon cerveau, l'image est juste. Ces trois éléments ne sont pas séparés, au contraire, ils sont étroitement liés. Le plus souvent, un état commence par un certain territoire. Un territoire délimité par des frontières naturelles. La Norvège, par exemple, a deux frontières naturelles. Les mers à l'ouest et une chaîne de montagne à l'est. La Grande-Bretagne, facile, la mer. L'Italie, les Alpes au nord et la mer tout autour. Si l'on applique cette théorie à la Belgique, on arrive vite à la conclusion que ces frontières n'ont rien de naturel. Il serait en fait tout à fait logique Que la Belgique fasse partie de la France. Pendant un siècle, c'était aussi l'intention des souverains et dirigeants français successifs d'avoir comme frontière l'Escaut au nord et le Rhin à l'ouest. Philippe le Bel, Louis XIV, Napoléon, ils ont tous essayé d'annexer cette partie à la France. Leur échec est le résultat de la politique internationale, de lutte interne et de la coïncidence. Exactement cette chose que je revendiquais être la cause de la création de notre Belgique bien-aimée. De cette géographie, logiquement, découle la culture. Si l'on se trouve dans la même région, il est logique que l'on entre en contact les uns avec les autres par le biais du commerce et que quelque chose se développe ensemble. La langue, les coutumes, l'art. La Belgique avait-elle cela en 1830? Plus ou moins, oui, mais il n'était pas trop question d'une véritable culture nationale. Après la Révolution, cette culture a été assemblée de façon artisanale et artificielle. Mais il y avait quelque chose, une sorte de sentiment commun, qui était le résultat de siècles d'existence d'une province parmi tant d'autres. Donc, sur le plan culturel, il y avait déjà quelque chose. On ne peut pas dire que ce soit un précédent. Par précédent, j'entends un exemple historique auquel on peut se référer comme un glorieux prédérité prédécesseurs de, de, de l'État qui légitime son existence aujourd'hui. L'État lié à l'Empire romain, la France, la France à l'Empire de Clovis et Charlemagne, la Chine, tout un tas de dynasties d'empereurs, etc. Et la Belgique, quel moment glorieux de l'histoire sommes-nous en train d'évoquer Il y en a quelques-uns, mais tous ont leurs commentaires à faire pour savoir si c'était vraiment le début de ce que nous appelons aujourd'hui la Belgique. Nous allons rencontrer beaucoup de ces moments dans la période précédente 1830 et comment ces moments ont été utilisés plus tard pour construire un passé glorieux pour le nouveau pays belge, pour donner au pays un début qui remonte à plus de 1830. Avant de poursuivre notre recherche pour ce début, j'espère que vous me permettrez d'ajouter une petite note. L'histoire s'y est un peu eurocentrique et une grande partie de ce que je dis ne s'applique que à l'Europe et à certaines parties de l'Asie et de l'Afrique du Nord. En Afrique, en Asie et en Amérique, le colonialisme et l'impérialisme ont joué un rôle immense dans la détermination des frontières actuelles. Je serais heureux d'y consacrer un podcast d'histoire complètement différent, mais gardons-le pour plus tard, car le sujet de cette histoire est le nombril de l'Europe, la Belgique. Donc, le début. Le début de quoi Où que ce soit et à tout moment. Parce que, franchement, je ne le sais pas. Le savez-vous, quand la Belgique commence-t-elle Bien, nous allons juste passer en revue quelques possibilités. Voici les prétendants. Ambioryx et, ou, les Romains, les Bourguignons, Charles Quint, les Autrichiens et Napoléon. Lorsque nous parlons du début de la Belgique ou du pourquoi de la Belgique, nous parlons bien sur, sur toujours de la Belgique. Mais qu'est-ce que la Belgique Aujourd'hui, bien sûr, la Belgique, c'est toutes sortes de choses. La Belgique représente un état, une culture spécifique, bien qu'elle ait associée principalement à l'étranger au aux gaufres, aux frites, à la bière et aux artistes bizarres. Une équipe de football, un amalgame de langues et de couleurs et bien plus encore. Tous ces différents types de Belgique ont également des origines différentes. Mais, une fois qu'ils ont existé, ils ont fait partie du concept de la Belgique. Quoi qu'il en soit. Mais, qui a-t-il eu en premier? Où, ou plutôt, quand la Belgique commence-t-elle? L'État belge, vous savez, avec un parlement et des impôts, et ainsi de suite, n'a vu le jour qu'en 1830. Mais le territoire et peut-être même la culture de ce, que, de ce qui allait devenir la Belgique, ils ont des racines que l'on pourrait faire remonter à bien plus longtemps. Dans les deux premiers épisodes, nous cherchons donc le début de la Belgique. Une quête qui nous, un, qui nous emmène dans un voyage très superficiel à travers une partie importante de l'histoire pré-belge. Plus précisément, de César à Charles Quint, en pensant par les Autrichiens, Napoléon, Guillaume Ier, pour finir par la Révolution belge et la naissance de la, la glorieuse belgique. Commençons par le nom « Belgique ». Inutile il de vous dire que ce nom a quelque chose à voir avec un certain Jules César et qu'il a été utilisé pour une certaine tribu Ce que cette tribu a à voir avec la Belgique actuelle est bien sûr une autre, une autre question. Voilà le problème. Entre 58 et 50 avant JC... César était en train de conquérir la Gaule, plus ou moins ce que nous voyons aujourd'hui comme la France et ses environs. Et parce que les Romains attachaient une grande importance à la comptabilité, César a également gardé une trace écrite des expériences avec les Commentarium Angalia Gestarum, plus connus sous le nom de Commentarii de Bello Gallico, les commentaires sur la guerre des Gaules. César y écrit cette petite phrase que tout le monde connaît « Les Belges sont les plus courageux des Gaulois ». Et ceci, cher éditeur, est la première mention des Belges dans l'histoire de l'humanité. Ce que l'on rencontre rarement, c'est la suite de cette phrase. Elle dit ceci « Les Belges sont les plus courageux de tous parce qu'ils sont les plus éloignés de la culture, de la civilisation, de la province » et n'apportent que très rarement aux marchands des choses qui contribuent à la défense de leur esprit, et parce qu'ils vivent près du peuple germanique qui vit de l'autre côté du Rhin et avec lequel ils sont constamment en guerre. En d'autres termes, les Belges sont les plus courageux parce qu'ils sont sauvages et les plus éloignés de la civilisation. Et cela montre tout de suite pourquoi il faut prendre l'analyse de César avec quelques sacs de sel. César n'était pas un anthropologue qui essayait de cartographier les peuples de Gaulle de manière neutre et scientifique. César était un conquérant qui ne savait rien ou presque rien du peuple contre lequel il faisait la guerre et ne s'intéressait en fait à eux que pour peaufiner son propre blason. Comparez-le avec les conquistadors espagnols qui ont soumis toute une civilisation de façon génocidaire. Quoi qu'il en soit... Ce podcast ne concerne pas M. César, mais les Belges. Et les Belges, dont parle Jules, ne constituent pas un ensemble monogame, mais en réalité un amalgame de tribus gauloises et germaniques sur un territoire qui comprend la Belgique actuelle. Mais aussi le nord de France, le sud des Pays-Bas et une petite partie de l'Allemagne. Le seul lien réel entre ces Belges de l'époque et les Belges d'aujourd'hui, et qui vivaient plus ou moins dans la même région, même que cela puisse aussi être nuancé car des villes comme Trèves et Rennes ne sont pas vraiment situées en Belgique de nos jours. Et pourtant, au XIXe siècle, après la création de la Belgique elle-même, De Bello Gallico était considéré par beaucoup comme une œuvre de nos fiers prédécesseurs et était lu de manière aussi sélective que possible pour que cette nouvelle Belgique soit la plus belle possible. Ou pourquoi pensez-vous que vous n'avez jamais entendu parler de cette phrase d'accroche après « Les Belges sont le plus courageux des Gaulois » Ou pourquoi un certain ambiorix a été élevé au rang des héros et a obtenu soudainement une statue sur le marché de, de Tongres Pour ceux qui se sont déjà rendus à Tongres, cette statue de cet homme a moitié nu et a l'énorme moustache. Vous savez, ce chef Belge a héroïquement tendu une embuscade à une bande romaine, il les a ensuite achevés sans pitié. Une signe, un signe de belge, vous savez. Le problème est bien sûr que la seule preuve que nous ayons de l'existence de ce leader héroïque est le Belugalico. Et les archéologues de cette bataille épique n'ont rien ou presque rien trouvé. Et même s'il avait existé, cet homme n'aurait pas eu grand-chose à voir avec les joyeux Limbourgeois qui se promènent aujourd'hui à Toncre. Sur le plan génétique, culturel, religieux ou matériel, cet homme n'a pas grand-chose en commun avec la Belges aujourd'hui ou d'hier. Lui et ses compatriotes n'ont guéré, donné à la Belgique plus que leur nom et une bonne excuse pour réaliser toute une série de statues et de peintures d'un homme à moitié nous ou encore comment, après 1830, on saisissait tous les présidents possibles pour se lier à un passé. Après la destruction d'un biori cédacien, Rome prit position de notaire pendant longtemps. Mais quel impact cela aura et comment, vers l'affaire du Moyen-Âge, quelque chose commencerait enfin à se former, dont une grande partie de la Belgique actuelle fait partie? Bien, ça, c'est pour la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté et merci à ma fiancée de m'aider avec la traduction de textes originaux. La réaction peut être trouvée sur la page Facebook, Geschiedenis van België, et si vous êtes là, vous pouvez aussi décider immédiatement d'aimer la page. Alors, je vous promets solennellement que vous recevrez un commentaire Facebook aussi agréable lorsqu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez faire ça sur l'adresse e-mail Vous pouvez trouver le lien pour le Facebook et l'adresse mail dans la description de cet épisode. À la prochaine! Ciao!